0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. foi na edição de hoje a conversa é com uma das mais influentes youtubers do Brasil. Estamos falando da Júlia Tolesano, que é bem mais conhecida como Jout Jout ou Jout Jout, como ela fala às vezes em alguns dos seus vídeos. No canal dela no YouTube, o Jujut Prazer, que já conta com mais de 800 mil inscritos, a Júlia fala de maneira desarmada e até despretenciosa sobre temas bem espinhosos e às vezes totalmente corriqueiros, totalmente prosaicos. E com esse jeito dela bem leve, ela acabou se transformando numa das mais importantes vozes da internet no Brasil. A Jout, Jout conversou com a gente para as páginas vermelhas da edição de abril da revista TPM, e no Trip FM de hoje você escuta alguns dos melhores trechos dessa entrevista com exclusividade aqui no programa. Fica ligado que a gente está falando com uma das mais importantes influenciadoras do YouTube no Brasil. Bom, para abrir a parte musical do programa, a gente vai com Lee Fields e a faixa You Are the Kind of Girl, que é uma música do disco Faithful Man de 2012. Depois dessa música, a gente vem com a Jut Jut aqui no Trip FM. <música> Yeah. Okay. Legal, estamos de volta aqui com o Triple FM. Como eu anunciei no começo do programa, no Triple FM de hoje, você vai escutar alguns dos melhores trechos da conversa que a nossa repórter Lia Bock teve aqui com uma das mais influentes youtubers do Brasil. Estamos falando da Júlia Tolesano do canal Jujut Prazer. A Jujut, como ela é conhecida, está na capa da, da revista TPM desse mês e também nas páginas vermelhas, na entrevista principal dessa edição da TPM de abril. E no Triple FM de hoje a gente tem a chance de escutar algumas das melhores partes dessa entrevista na, na voz inconfundível dela própria, a Jout, Jout. Pra Para abrir a conversa, a Júlia fala exatamente sobre isso, aquele jeitinho dela falar, de fazer os vídeos. Vamos ver se aquilo é personagem ou se é o jeito dela mesmo. É legal que a partir desse tipo de, de pergunta a gente vai entendendo como é que a... Como é que é a magia aí, como é que é a mágica dessas figuras que se destacam de forma expressiva no ambiente do YouTube?
2: O que tá no vídeo é o que é na vida real. Sempre que as pessoas me encontram na rua, elas falam, meu Deus, é igual nos vídeos. E, e elas ficam surpresas, porque todo mundo tá acostumado a achar que tem um personagem em tudo. Nem sempre é um personagem, sabe? Mas eu sempre fui assim, eu não era oradora de turma, mas eu era, tipo, legal de passar os recreios junto.
1: Bom, mas voltando aqui pros vídeos, a gente quis saber como ela monta cada um deles. tem reunião de pauta, se funciona numa lógica mais convencional, se tem aquele brainstorming editorial, roteiro, essas coisas todas.
2: Eu não gosto de coisa tipo, ah, pensei numa piada aqui e agora eu vou reproduzir ela para você. É tudo muito, eu tô falando e aí às vezes... Calha de ser engraçadinho e tal, mas não é tipo um, uma piada planejada para stand-ups, sabe? É, é mais... Quando tem um roteiro, não é bem um roteiro, é tipo, eu quero falar sobre esse tema aqui, aí eu escrevo tópicos pelos quais eu quero passar, mas é assim, tipo, uma palavra, sabe? Não é um roteiro, tipo, falar essa frase exata, não é assim, sabe? Porque senão fica. Não sei, não sei fazer com falas. Por isso que eu digo que eu não sou atriz. Porque, tipo, se me dá uma fala, eu não vou saber fazer essa fala. Falar a fala. A
1: Juju te fala que não se vê atuando como atriz. Mas e como apresentadora de televisão, será que ela se animaria com uma possibilidade dessa, com uma proposta desse tipo?
2: Ai, muito grandioso, é tão gostosinho eu e minha camerazinha em casa, e aí vem os cachorros, e aí eu posso fazer do jeito que eu quiser, não tem que ficar retocando a maquiagem porque deu uma oleosidadezinha, sabe? É mais... Quando eu penso num tema, eu preciso eu, ele vem e eu preciso gravar imediatamente. Porque se eu ficar esperando muito, se eu pensar num tema, e aí tiver que parar pra ajeitar o cabelo, fazer a maquiagem, não sei o quê, o tema se esvai e eu não posso mais falar sobre aquilo, sabe? Tem que ser tipo na hora que vem. E aí eu já sinto tudo que eu tenho que falar e falo. Se faltar alguma coisinha que eu esqueci de falar, que não ficou bom, que eu tenho que falar de novo, eu volto, falo de novo mais ou menos... E aí é meio que isso, sabe? Por isso que a luz varia muito nos, nos vídeos, ao longo do vídeo. A cada hora tem uma luz. Cada hora, às vezes eu tô com uma blusa, tiro, fico só de sutiã, volto com a blusa, fica uma bagunça de bota, prende, solta cabelo. É, é, é só erro de, de continuidade. Não <risos> tem um que eu consiga fazer todo bonitinho, assim. É sempre um errinho de continuidade ali.
1: Uma coisa que chama atenção bastante nos vídeos da Jout, Jout é o seu estilo mais largado, meio desencanadão. Será que aquilo ali é pensado? Tem um figurinista, uma stylist por causa daquela. por, por trás da, dessa produção? Como é que é o bastidor desse projeto?
2: Caio gosta de dizer, Caio, meu namorado, gosta de dizer que eu pago de foda-se. Mas eu não pago de foda-se, eu realmente sou aquilo ali. E, e não é uma coisa planejada, tipo, ah, vou fazer um estilo aqui meio bagunçada para criar uma, uma empatia. Não é assim, sabe? É. é... É aquilo, chega um tema e às vezes eu tô de pijama. E aí eu tenho que, tenho que ser de pijama, sabe? Foi, mas foi super sem querer, assim. Foi tipo, eu preciso gravar esse vídeo e se eu for parar pra me ajeitar e toda, não vai sair o vídeo. Nada é do tipo, eu odeio me arrumar e não tem vaidade nenhuma aqui. Eu, eu me ajeito, eu faço minhas maquiagenzinhas singelas. Mas eu faço e quando eu quero me arrumar, eu me arrumo. Mas tem dia que você quer sair com saltão e tem dia que você quer ficar de pijama o dia inteiro, moletom o dia inteiro, e aí, sabe, é meio que eu respeito essas minhas vontades, eu não boto um saltão quando eu quero estar de moletom, eu, isso é uma, um super privilégio, porque nem sempre você quer se arrumar toda, mas às vezes você tem que, porque você trabalha num lugar específico, mas eu tenho já esse privilégio de não precisar usar saltão quando eu quero estar de moletom. Então, assim, eu me agarro nesse privilégio com unhas e dentes. <risos> eu uso ele até o fim. O
1: Caio, que a Ju citou, é o namorado que sempre ajudou ela nos vídeos. Então a gente quis saber se desde o início esse canal do YouTube era um projeto dos dois, era um projeto de mais gente, ou se era uma coisa totalmente individual.
2: É, não, começou muito como um projeto meu, e ele tava ali meio que dando uma força, tipo... Vai Ju, você vai conseguir... E, e ele me emprestou a câmera dele Me ensinou como que usa a câmera e tudo mais Ele sempre estava ali ao lado Mas ele tinha lá, ele trabalhava Num outro lugar e ele fazia as coisas dele E eu ficava em casa gravando vídeo e tal Então era uma coisa muito minha mas ele foi meio, eu fui precisando mais e mais da ajuda dele ao longo do tempo, e mais e mais. E aí agora a gente está tipo, trabalhando junto mesmo.
1: Como será que eles lidam com essa parceria pessoal e profissional? Será que é fácil trabalhar com o namorado, Jujuta?
2: Ai, já passamos por várias fases. Já foi muito horrível, mas aí depois... Mas aí teve um dia que estava já, tipo, muito horrível, e aí Caio falou... Eu, eu vou ficar esse mês sem te ajudar em nada, tá bem? E aí a gente vai desgarrando desse dessa dupla de trabalho aqui. E aí eu falei, tá bem, ótimo, você arranja suas coisas, eu fico aqui com as minhas coisas e tá tudo certo. E aí no dia que ele decidiu isso, eu falei, só me ajuda aqui com esse videozinho aqui. Aí ele me ajudou e aí a gente começou a trabalhar para sempre junto e dando muito certo foi exatamente no dia que ele decidiu que ele não ia mais trabalhar comigo.
1: E na hora de dividir com o Caio essa poupuda verba que ela recebe pelos seus vídeos, será que ela divide?
2: Vamos ouvir. Sim, sim. A gente tem nossos cálculos, tem tipo... Porque eu não tenho um salário, a gente não, não tem isso de salário. Cada mês é um valor diferente, sabe? Porque cada mês é um merchan a mais ou a menos e tem o dinheiro do YouTube que varia completamente. Então a gente tem, a gente trabalha com porcentagens.
1: Esse é o Trip FM de hoje conversando com uma importante influenciadora do YouTube brasileiro, a Jout Jout. A gente faz uma pausa na conversa para escutar um som, a gente vai com o pernambucano JR e a faixa corda bamba do disco Binário, lançado em março desse ano. Vamos de música e a gente já volta com a Juchut no Triple FM de hoje.
0: Vejo que há fogo demais em você Acho que vou me queimar numa boa Antes que eu bote tudo a perder Faço um teste e me beije na boca Sei que não vou vacilar com você Só eu sei o tamanho da bronca Sofro só de imaginar sem você Pague pra ver se eu te deixo de tocar Tô na corda pampa, embriagado e apaixonado Tô a par de tudo, não suporto te perder Ando meio pouco, meu juízo não disfarça Vou gritar na praça, enlouquecer A pouco demais em você Acho que vou me queimar Numa boa Antes que eu bote Tudo a perder Faço um teste Me beije na boca Sei que não vou vacilar Com você Só eu sei O tamanho da bronca Sofro só de imaginar Sem Pague pra ver se eu te deixo de tocar Vou na corda, bamba, embriagado e apaixonado Tô a parte de tudo, não suporto te perder Ando meio pouco, meu juízo não desfaça Vou gritar na praça, enlouquecer é o tempo que não passa A insônia que maltrata é um jogo Fico na roubada sem saber É a solidão que esmaga É o tempo que não passa É o seu amor que falta Nada nessa vida faz sentido sem você É tão difícil sem você É tão difícil sem você É tão difícil sem você é
1: Estamos de volta hoje conversando com a Júlia Tolesano, que é mais conhecida na internet como Jujut. Essa entrevista foi feita pela nossa repórter Lia Bock para as páginas vermelhas da revista TPM de abril, que está nas bancas. Lá você vai ver a íntegra desse papo, as fotos da Jujut. Vale a pena dar uma conferida na TPM desse mês. E hoje aqui no TPM você escuta algumas das melhores partes dessa conversa com a voz da Jujut e sentindo um pouquinho do clima da conversa em áudio, né? que é bem diferente, é bem interessante, é um outro jeito de, de perceber o pensamento dela. Bom, abrindo esse bloco a Jut que tem apenas 25 anos fala sobre fama, será que ela já é reconhecida na rua? Vamos ver
2: Eu, eu não, não lembro a última vez que eu fui para qualquer lugar e não fui reconhecida, eu sou muito muito reconhecida o tempo todo eu abraço muita gente na rua o tempo todo e é muita selfie e festa tudo às vezes é, é assim, eu adoro muito porque você não, eu não vejo as pessoas que estão não é um teatro que você vê ali a plateia, sabe? Eu não tenho contato nenhum praticamente com as pessoas que estão vendo o meu canal. E aí quando eu vou na rua, eu vejo essas pessoas, Que elas acabaram de me ver em casa e elas desceram para comprar um pão e aí elas me encontraram comigo e elas dão um grito e eu fico, ah, meu Deus! E a gente se abraça, se ama muito. E esse é o contato que eu tenho com elas. Sabe? Eu não tenho outra forma de ter contato você? com você virtualmente. E eu acho maravilhoso. Só às vezes perde um pouco os limites, tipo... Se eu tô numa festa e eu quero só dançar um pouquinho, e aí não consigo, porque tem que tirar um monte de selfie, e aí eu fico tipo, ai, mas deixa eu só dançar aqui rapidinho essa musiquinha aqui. E eu não quero também falar, tipo, eu não quero tirar fotos, porque eu quero dançar e eu quero minha liberdade, não, não vem me tirar minha liberdade. E aí, mas eu não gosto de fazer isso, sabe? Então eu meio que tiro foto e fico tentando dançar, e eu fico dependendo do bom senso do povo, que nem sempre acontece, mas... Mas as pessoas costumam ser respeitosas... Tem uma ou outro assim que destoa... Mas... Às vezes eu fico com uma preguiça assim... De ir em determinado lugar... Porque eu sei que lá vai ser... Vai ter muita gente... Porque tem uns lugares que tem foco de família de E são lugares que eu gosto muito de ir... Mas sei lá... Deve ter tido, sei lá... Uma vez ou duas que eu falei... Hum... Vai estar tá cheio de gente... Deixa eu tirar foto... Talvez eu fique em casa vendo o um Netflixzinho... Mas assim... Nada do tipo... Ah, não vou mais sair na rua... Porque está demais sabe? eu gosto, assim, eu gosto de ver as pessoas que gostam de mim. É bom você ver o efeito, sabe? É uma coisa muito, tipo, que tem tremedeira e lágrimas às vezes, sabe? Então é, é muito louco isso, porque você não costuma tipo, quando você vai pra casa de um amigo ninguém chora quando você chega, sabe? As pessoas falam, ah, tranquilo, qual é? Beleza? E aí vem uma pessoa que não te conhece e ela chora muito porque você tocou ela em algum lugar muito Assim, e eu não sei que lugar é esse, que eu não sei que, que vídeo que ela sentiu essa vontade de chorar quando me vê, sabe? Sei lá, é mó arrepiante, é bom, eu gosto. Bom, quer dizer que o assédio tá nesse nível de estrela da Globo, então, é isso? Se você encontra Reinaldo Giannichini na rua, você não vai falar com ele, talvez. Assim, alguns casos, mas você meio que fica assim, tipo, Reinaldo Giannichini, não sei o Você fica meio tensa que tem uma pessoa famosa do seu lado, mas você quer fazer a... Bonita e fica tipo, não, normal, <risos> Reinaldo Janikini, você fica meio blazer Mas quando é um, um youtuber, por exemplo, que é uma pessoa que tá ali com você, no dia a dia, falando com você, e, e tipo, você cria um laço super sinistro, porque é uma coisa assim, eu falando minhas experiências, você tem as suas experiências e elas são iguais, porque nós somos iguais, ou muito parecidos, e, e aí vira, vira um, uma coisa muito tipo... Você fica íntimo daquela pessoa, sabe? Porque eu tô ali, sabe? O tempo todo com você. Então, a gente fica muito íntimo, de certa forma. Então, as pessoas têm uma liberdade, uma intimidade muito maior com a galera da internet, eu acho. Não, não tem essa coisa de inalcançável, sabe? Tipo, uma estrela da Globo é muito inalcançável. É tipo um, uma pessoa... é um uma entidade, sabe? E youtuber não, youtuber é tipo gente como a gente e aí vira um, uma grande alegria ali todo mundo junto Você se sente muito íntimo Porque você sabe tudo a vida dela você sabe o cachorro dela, o nome A mãe você conhece Os parentes todos, às vezes ou você sabe o que, que deixa aquela pessoa insegura ou não, você não sabe você sabe o signo do Reinaldo Kirby, sabe? Ele e você é um tenta concluir alguma coisa daquilo, mas ele não necessariamente fala a opinião dele sobre nada, isso é muito louco também, tipo, em propaganda, por exemplo porque as, as, as agências estão acostumadas a colocar um ator, que é um ator que vai fazer um personagem de qualquer coisa ah. e aí às vezes quando se chama youtuber que é que o youtuber fale uma fala lá que, que vai contra algum vídeo que ele já fez na vida, sabe? Então, isso é muito louco também. Você fez um vídeo falando que você é judeu e não come presunto. E aí você fala, ah, eu queria que você falasse que você gosta de presunto. E você fala, mano, eu não posso, tipo, atuar. E... Sabe, é, é, muito, é, é, um, é uma linha muito fina, porque não é um ator. Por mais que seja um ator ou uma atriz que também é youtuber... Quando você tá na internet, você tem várias opiniões. E aí você tem que meio que seguir naqueles princípios que você se coloca, sabe? Será
1: que a nossa amiga Júlia tem medo de que essa forma seja uma coisa meio passageira? Ela tem medo de amanhã não ser mais reconhecida? Vamos ver isso. Eu
2: não sei, eu não penso muito nisso, não. Eu fico numa de viver o agora. Mas assim, eu acho que é natural que passe em algum momento. Mas eu não fico concentrada nisso, eu, eu fico meio que tipo Curtindo agora e o que vier, veio Mas eu, eu também não sei A gente nunca sabe o que, que vai acontecer né Tipo eu não sei se eu vou fazer vídeos Para sempre, se vai ser eu não sei como que vai funcionar Tudo, se eu virar uma outra coisa Sabe, se eu virar uma Roteirista de séries Aí as pessoas vão gostar de mim Por ser roteirista de séries O foco vai mudando eu acho ao longo do Da carreira Então eu não penso muito nisso não eu nunca pensei isso, na verdade. Eu só tipo abraço, tiro uma selfie e acabou o meu pensamento sobre isso.
1: A gente já volta pra ouvir a Juchut sobre feminismo, mas antes a gente vai com o Lou Reed e a clássica Walk on the Wild Side, do memorável disco Transformer, que é de 72. Vamos ouvir a música então e daqui a pouquinho a gente volta pra conhecer um pouco mais do pensamento de uma das maiores figuras do YouTube no Brasil, a Juchut, aqui no Trip FM.
3: Just speeding away Thought she was Jim for a day Then I guess she had to crash Valium would have helped that patch said, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey honey, take a walk on the wild side And the colored girls say
1: legal estamos de volta hoje conversando com a Júlia Tolesano que é mais conhecida na internet como jujute essa entrevista foi feita pela nossa repórter Lia Bock para as páginas vermelhas da revista TPM de abril que está nas bancas. Lá você vai ver a íntegra desse papo, as fotos da Jout Vale a pena dar uma conferida na TPM desse mês. A Ju conquistou mais de 800 mil inscritos no canal dela, tratando com leveza e seriedade, temas bem espinhosos. Então a gente quer saber quais são os valores que norteiam o trabalho dela, se ela, deixa, se ela tem isso claro ou não.
2: O que norteia mais, eu acho, no canal é tipo... Não espalhar discurso de ódio. Eu acho que é, tipo, o principal. E meio que deixar as pessoas decidirem o que elas... Eu não falo assim, você tem que beber água. Sempre. Porque é o certo. Eu falo, tipo, eu gosto muito de beber água. Porque eu acho ótimo. Mas se você não quiser beber, tá bom também. Se você, você quiser da sua vida, sabe? Não é, tipo, beba água. É, tipo, ah, eu gosto de água. Se você gostar de água também. E também eu não falo... Eu odeio Coca-Cola, eu falo, eu gosto muito de água, entende a diferença? É uma, eu acho que é uma diferença, assim, muito gritante e que é essencial, porque eu não fico odiando grupos, eu fico amando outros grupos.
1: Bom, com os vídeos que ela posta no YouTube, a Júlia se tornou uma voz importante, principalmente para as novas gerações que batalham pelo empoderamento feminino. Será que isso foi planejado por ela acabou... Ou acabou rolando naturalmente? Eu não
2: fazia ideia do que significava. Era meio tipo... Era um assunto que eu não falava sobre. Assim, não era um... Era tipo, sei lá... Rochas. Eu não falo sobre rochas. Eu não sei as especificidades... Especificidades das rochas. Nomes e tal. Então, assim, é uma coisa que eu não tenho opinião porque eu não sei sobre. Mas aí, com o canal, começaram a falar... de outros. você é feminista? E aí eu falava, não, tá tem isso não. Mas começaram a apontar muito e falar, você é feminista? Presta atenção aí que você é feminista. Dá uma estudada aí que você é feminista. E aí eu fui, tipo, as pessoas foram me levando a isso, entendeu? E eu fui descobrindo que fazia muito sentido. As pessoas chegaram à conclusão que eu era feminista pelos meus vídeos. Então, assim, tava dentro de mim os princípios. E aí que eu fui ver que esses princípios, esse conjunto de princípios, tinha um nome... Então assim, não foi uma coisa... É lógico que quando você descobre o feminismo e você lê sobre e você se identifica com aquilo, você começa a prestar mais atenção ao seu redor, o que é o que pode soar chato para uns, mas que é maravilhoso para outros, né? Para quem está aqui dentro. Porque você fica falando, caralho, eu não preciso me sujeitar a isso. É tão libertador.
1: Mas como esse tema, esse tipo de assunto era tratado na casa dela? Pelos pais, pelos irmãos? Vamos ouvir. Ah,
2: tem, nunca é tipo 100%, né? É difícil você ter uma casa que é 100% feminista. Tem muita coisa machista acontecendo, nas melhores das intenções, mas tem. Das coisas mais bobinhas, tipo, eu não podia falar palavrão e meu irmão pode umas coisas bobas, assim, mas que são coisas que... que, sabe? Mas não era do tipo... Ninguém me falava, fica quieta, arranja um marido, eu tenho que casar, e tenho que fazer o que eu mando. Não teve isso, sabe? Eu era super livre, fazia as coisas que eu queria e coisa e tal. Então, assim, tinha seu lado feminista, tinha seu lado machista. Às vezes ainda tem umas coisas assim que você fala, gente, tá errado isso aqui. Mas, mas a gente... É uma... É, ela... É, Acho que a gente fica aprendendo o tempo todo, todo mundo junto, sabe? Ela, minha mãe é muito aberta a coisas. Ela não se fecha, tipo, é isso e é isso. Ela 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 se deixa influenciar por novas ideias. Então, ela, eu vejo que ela às vezes ela repensa coisas e tal. Mas é meio assim
1: Falando em família, como é que será que foi a primeira reação dos pais dela Quando eles viram os vídeos na internet bombando? Não,
2: eles super... Porque assim, no início minha mãe falava Júlia, tá se expondo demais Porque eu ficava lá falando de xereca, sabe? E ela ficava, eita, tá, tá tenso isso aqui Mas assim, eu falava, cara, melhor então você não ver, só não vê Mas ela foi se acostumando e tal Hoje ela tem super orgulho, meu pai também eles são tranquilos com isso, eles gostam. Eles veem que tá dando muito certo, sabe? Então eles ficam orgulhosinhos.
1: Voltando aí a tocar no assunto feminismo, nem só de flores vive o trabalho da Jout, Jout Tem gente que critica bastante por fazer uma espécie de feminismo light, que é assim chamado, né? Como é que a Jutjut lida com essas críticas? Vamos ouvir.
2: Eu já me preocupei mais com isso. Mas é aquele negócio, eu não tenho condições de cumprir com as expectativas de todos os grupos do mundo. Então eu fico numa de fazer o que eu acho certo. Às vezes eu falo umas merdas. Porque, né? E aí quando eu identifico isso, eu me retrato e eu tento fazer outro vídeo falando qual merda eu falei. Por exemplo, o vamos fazer um escândalo e depois o um vídeo com a Natalie que eu me dei conta que não dá pra todo mundo fazer um escândalo. E que é ótimo que... Tem que falar assim e tudo mais, mas que temos que reconhecer que tem gente que não pode fazer um escândalo. E aí, como que a gente vai ajudar essas pessoas que não podem fazer um escândalo? Então, assim, você vai aprendendo. Porque também não tem isso de você chegar num lugar sabendo toda a verdade do universo e aí você só dissemina aquela verdade. Não, eu vou aprendendo a beça também com o canal. Eu já falei muita merda no canal, assim, não, nada tão... Horrendo, mas assim, já falei coisas que hoje eu já não concordo mais, mas que eu vou fazer o quê?
1: Será que ela chegou a sofrer com isso em algum momento? Já
2: foi um sofrimento, mas aí depois eu... Porque assim, o propósito nunca foi esse, sabe? O propósito passou a ser... Passou a ficar mais, tipo, comunitário com o tempo. Mas lá no início do canal, a ideia era eu conseguir colocar vídeos no ar, sem chorar muito. Então... Eu consegui esse propósito e aí, sem querer, várias pessoas foram ficando muito felizinhas e eu fui ajudando muita gente e elas foram se sentindo super empoderadas. Mas assim, eu não, eu não falei, vou fazer um canal para empoderar mulheres e rapazes e quem quiser assistir os vídeos. Foi meio que tipo virando isso sem querer. E foi maravilhoso e eu fiquei muito feliz com essa de como se tornou. Mas tem, tem isso, né? Porque assim, eu desde o início... O canal sempre foi muito eu, sendo eu. E eu sou, assim, desse jeito que eu sou. Eu falo das coisas de um jeito leve, e eu falo de um jeito engraçadinho, e eu tento dar leveza. E tem coisas que não são leves, mas eu falo com leveza, porque é assim que eu falo. Não tem, não tem como eu fazer uma coisa que eu não sou, porque eu não consigo, porque eu não consigo fazer um personagem. Eu faço o que eu sou mesmo, e é isso aí. Então, às vezes, tem muito... Eu acho que essa, essa frustração é... Tem muita gente que vê um espaço muito bom, com um alcance muito bom pra dis é, discutir assuntos mais tensos. Só que eu não uso desse jeito. Então, eu fico tipo, seja mais, sabe? E eu fico tipo, cara, eu quero ser do jeito que eu sou. Por favor, deixa. Entende? Mas desse jeito leve, eu acabo chegando em pessoas que tem já um pé atrás, com, por exemplo, feminismo. Eu falo levemente sobre feminismo, porque é assim que eu falo. E eu acabo chegando em meninas que, que talvez com uma abordagem, mais, uma abordagem mais agressiva eu não chegaria, sabe? E, que, é, as pessoas tem, tendem a ter um certo medo de feminismo, tipo, não quero me meter nisso aí, não. E, e eu vou falando de um jeito que a pessoa vai entrando em contato... Com, com os princípios do feminismo, eu vou falando, não, eu concordo com isso aí, sabe? Tem muita menina, tipo, de 13, 14 anos, que fala, Tchut, tô concordando com isso aí, achei interessante isso aí que você falou. E que são meninas que, antes, tinham, tipo, não quero falar de feminismo porque tenho medo, sabe? Então, assim, é uma exigência de eu ser mais agressiva, só que eu não sou assim. Então, assim, não tem muito como eu fingir que eu sou assim, Pra, é, como é que é o nome? Cumprir com as expectativas, sabe? As pessoas querem muito que eu me posicione a respeito de tudo, mas eu, assim, eu não... Eu, nem sempre você tem um posicionamento muito bem formado, sabe? E como é, eu influencio muita gente, é bom que eu tenha muita certeza do que eu tô falando pra eu falar. Porque se eu falar, tipo, ah, eu acho que sei lá o que... E aí a pessoa começa tipo, ah, realmente, isso faz muito sentido, e aí tipo, um dia depois eu falo, não, tudo que eu falei era uma grande bobagem, sabe, eu prefiro ter mais embasamento pra falar, e aí se eu não tenho, eu não vou falar, mas assim, eu sempre falei desse jeito que eu falo, então, no final das contas, esse é, foi assim que eu cheguei até aqui, e, foi, e é assim que eu gosto de ser, então assim, o que eu posso fazer, né, é assim que vai ser, não tem muito como controlar.
1: A Joe Jout, Jout, como ela pronuncia o próprio apelido aí nos vídeos, já volta para contar para o FM sobre a polêmica entrevista com o Jô Soares e o futuro do canal dela. A gente faz mais uma pausa dessa vez para escutar a banda parisiense Junior. A faixa é Marabout, Marabout, não sei como é que é a pronúncia disso aqui, mas enfim, é uma música que dá nome ao disco lançado no começo desse ano. Vamos de música e a gente já volta com o Tripe FM hoje recebendo a Júlia Tolesano mais conhecida no YouTube no universo digital como Joe Junt. estamos de volta hoje conversando com a Júlia Tolesano, que é mais conhecida na internet como Jujute. Oi, Abrindo esse bloco final do nosso papo com a Jujut, ela comenta sobre a tão falada entrevista que ela deu pro Jô Soares.
2: Eu não lembro de nada, porque eu tava muito nervosa, eu só lembro que foi conseguir e não foi, eu não fiz um papel ridículo, então tá ótimo, assim, logo depois que eu saí. E ele foi super fofinho na vida real, tipo... Ele, a gente, a, a entrevista. Eu nem lembro mais direito como foi a entrevista, mas eu lembro que eu não me senti super agredida o tempo todo, sabe? Tipo, depois que as câmeras desligaram, ele foi um querido, falou super bem de mim, e, pan, e a gente conversou um pouquinho. Foi, ele foi fofinho, sabe? Só que tiveram momentos tristes, como sempre tem na vida. Mas assim, ele já tá tão senhorzinho, sabe? Eu acho que ele só queria ir pra casa e ver um filme. Sei lá... São, são outros tempos... Essa entrevista... Dez anos atrás... Ia causar nenhum rebuliço... Mas aí hoje... A gente está a postos... Sabe... Então... Tem que... Tem que prestar mais atenção... No que você está falando... Porque... Antes podia até machucar muita gente... Mas a gente ficava mais quietinha... Agora se machuca a gente
1: fala... E ali na hora da entrevista... O que será que passou pela cabeça dela? Não...
2: Me incomodou... Eu fiquei... Eu fiquei meio constrangido e tudo mais... Mas, mas eu meio que... Eu, eu, assim, a experiência ao, ao, assim, lá na hora Não foi horrenda desse jeito, entendeu? Ele foi super gentil comigo na vida real Mas aí na televisão a gente não vê muito isso Então eu fiquei tipo... Com todo mundo odiando muito ele Eu fiquei, cara, eu entendo É um pensamento retrógrado e tudo mais Mas ele não foi tão... Assim, ele não foi do mal, sabe? É, lá na hora ele teve esses momentos bem no mal <risos> e também quando ele, quando ele falou que, que que Caio me usava, eu fiquei tipo por que você tá falando isso? Você nem conhece a nossa dinâmica, eu fiquei tipo não fale isso, mas mas é assim, né? o que você vai fazer? E é muito difícil você reagir lá na hora eu só consegui pensar acabou, consegui, vou embora daqui tchau foi meio isso, eu tava tipo tensa, 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 aí consegui gravar, e aí eu apaguei da minha mente tudo que aconteceu e voltei pra casa assim, Uf, consegui.
1: É natural que alguém que tenha muita visibilidade, que tenha seu trabalho volta e meia enaltecido aí por todo mundo, também tenha sua cota de detratores, né, que na internet são carinhosamente chamados de haters, os odiadores, a gente quis saber com a Jujut, como é que ela lida com esse tipo de gente?
2: Eu não tenho tanto hater, não. Assim, eles estão aí no mundo, mas eu não vejo muito eles. Porque, assim, nos meus vídeos não tem muito comentário. Eu, às vezes, descubro que eu tenho umas hordinhas de haters quando eu entro num lugar que eu nem sabia que tinha coisa minha ali e aí, de repente, eu vejo um monte de gente me odiando. Mas, assim, eu tenho que procurar esses lugares. Tá? Não é uma coisa que se apresenta a mim facilmente. Eu não tenho muito conta. Eu também não fico muito na internet. Eu sou meio desleixada com a internet. Eu só, tipo, coloco o vídeo e vou embora. Passear com os meus cachorros, sabe? Eu sou meio. Eu não, eu não fico muito no Facebook, Twitter, e procurando coisa e vendo os comentários todos.
1: Bom, pra gente finalizar aqui, quais seriam os planos pro futuro do canal Jujut Prazer? Diz aí, Júlia, como é que é? Eu não
2: sei, eu fico... É muito difícil você planejar muito a longo prazo no YouTube, porque as coisas acontecem muito assim. Semana que vem, pode ir para Manaus? Sabe? É tudo semana que vem, daqui a 15 dias. Então, assim, como é que eu vou planejar para daqui a seis meses? Eu não sei nem se eu, onde eu vou estar, o que eu vou estar fazendo.
1: Bom, é isso, pessoal. Esses foram alguns trechos da conversa que a nossa repórter Lia Bock... Travou aí com uma das mais importantes influenciadoras do YouTube brasileiro, a Jujut. É bom lembrar que essa conversa tá na íntegra e com fotos e com bastante detalhes na revista TPM de abril. A Jujut tá na capa da revista, vai lá dar uma olhada, que é bem legal. Garante aí o seu exemplar, que é, é, é certeza aí de, de umas horas gostosas aí de se inteirando sobre a vida dela e sobre uma série de outros assuntos que tem a ver com o universo feminino contemporâneo. Bom, a gente encerra esse papo com a Jujuti, com o Frank Zappa e a faixa Camarillo Brillo, música do disco Overnight Sensation, que é de 73, hoje nós estamos completamente 70s aqui. Vamos nessa então, agora é Frank Zappa por aqui.
4: That Camarillo Brillo Flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano By where some bugs had made it red She ruled the toads of these short forests And every newton in Idaho And every cricket who had chorus By the bush and buffalo She said she was a magic mama And she could throw a mean tarot And carried on without a comma. That she was someone I should know She had a snake for a pet And an amulet And she was breeding a dwarf But she wasn't done yet She had gray green skin A doll with a pin I told her she was all right But I couldn't come in I couldn't come in right then And so she wandered through the doorway Just like a shadow from the tomb She said her stereo was four ways And I just love it in her room Well, I was born to have adventure So I just followed up the steps Right past a fuming incense stenture To where she hung her castanets She stripped away her rancid poncho And laid out naked by the door We did it till we were on concho And it was useless anymore She had a snake for a death And an amulet And she was bleeding a door but she wasn't done yet she had gray green skin a doll with a pin i told her she was all right but i couldn't come in actually i was very busy and so she wandered through the doorway just like a shadow from the tomb she said a stereo was four way And I just love it in a room Well, I was born to have adventure So I just followed up the steps Right past the fuming incense denture. To where she hung a castanet She said she was a magic mama And she could throw a mean tarot And carried on without a comma That she was someone I should know Is that a real poncho? I mean, is that a Mexican poncho Or is that a Sears poncho? Hmm, no fooling